0: Esko Kuusisto, jos kuulisit tällaisen, tällaisen lumen äänen, mitä tässä nyt meidän jalkojen alla, niin osaatko tästä päätellä, että paljonko on pakkasta?
1: No ainakaan ei kuulu narsketta, että siitä päätellen pakkasta on aika vähän ja lumikin on vähän mennyt vähiin ja likaiseksi. Sehän on, on totuus, että mitä kovempi pakkanesta enemmän se lumi jalkojen alla narskuu, siellä on nimittäin näitä kidesidoksia ja kiteitten sakaroita, joita ihminen sitten väkivaltaisesti murtaa. Aiheuttaa tämmöistä antropogeenista metamorfoosia lumelle, jota lumessa tapahtuu kyllä muutenkin, mutta se tietysti kiihtyy, kun ihminen kävelee siinä. Lumihan sinänsä on hyvä tuota äänen vaimentaja. Jos tulee muutama sentti uutta lunta, niin, niin maisema todella muuttuu paljon äänettömämmäksi, eli se lumi imee sitä ääntä. Sitten taas, kun se lumi vanhenee ja kovettuu, niin sen jälkeen se voi toimia jopa kaikupohjana, että sillä on tässäkin suhteessa vähän kahtalainen vaikutus.
0: Mietti, jos ajatellaan myyriä siellä lumen sisällä, niin, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, miten ne kuulee esimerkiksi.
1: Se voi olla. Nehän on varmaan ihan tarkkoja poikia siinä suhteessa ja, ja osaavat siellä Siellä Siellähän lumessa periaatteessa, kun eläin lumessa liikkuu, niin se tavallaan voi siellä uida, taikka sitten se kahlaa, taikka... Vaikka sitten se voi tietysti niin sanotusti juostakin, mutta kaikki on sallittua.
0: Nyt jos tätä lunta vähän kokeilee tarkemmin, niin ainakin tämä on vetistä nyt tässä vaiheessa. Täällähän sataa suorastaan vettä.
1: Joo, rae koko on aika iso ja siinä on vettä, niin varmaan tuommoinen kolmesta viiteen tilavuusprosenttia. Sen enempää se ei oikeastaan pidä tästä vettä. Sitten se loppu tonen lumen pohjalle. Ja muodostaa sitten talvitulvaa, jos sitä oikein paljon tulee.
0: Lumi myöskin vaihtelee, äsken puhuttiin sitä äänen kulkeutumisesta, mutta se vaihtelee myös aika lailla ton suhteet, jos se on hyvin märkää, niin se on paljon painavampaa.
1: Joo, näin on ja todella semmoinen Sellaiset yksittäiset lumikiteet, mitä kovalla pakkasella leijailee alas, niin jos niistä pystyisi määrittämään sen tiheyden, eli saisi se näytteen siitä sillä lailla kerättyä, että se ei painu kasaan, niin sehän on jopa jopa vain sadasosa veden tiheydestä, 0,01. Kun sitten normaali lumen tiheys, kun se hankeen muodostaa, niin on 0,2 0,4. Ja sitten kun se alkaa muuttua jossakin alpeilla jääksi, niin sit se on 0,6 ja jäänähän se on sitten 0,8 0,9. Eli aika lähelle menee sitten sitä veden tiheyttä.
0: Miten sitten lumen lämmön eristävyys, niin miten se vaikuttaa siihen tämä märkyys?
1: Märkälumi on paljon huonompi lämmöeriste. Siinä suhteessa voisi tietysti ihmetellä tätä sanaa suojalumi, jos se tarkoittaa, että se suojaa joltakin, niin kyllähän se kuivalumi suojaa paljon paremmin kuin märkälumi. Tämä suojalumi on tuommoinen länsisuomalainen sana, jota minä itse olen käyttänyt tai meidän mun lapsuudessa Hämeessä. Itä-Suomessa taidetaan puhua suvilumesta ja Pohjois-Suomessa se taitaa olla mätälumi. Että Tässäkin suhteessa maakunnat ovat aika erilaisia.
0: Mutta sitten kun ajatellaan niitä kaikkia eläimiä, jotka talveansa viettävät tuolla lumensuojissa, niin, niin se kosteus tosiaan valuu siitä läpi, että sinne tulee märät oltavat sitten.
1: Kyllä ja sehän voi olla hyvin pahaksi. Ja voisit syntyä jäälinssiä sinne pohjalle, ja esimerkiksi poro ei sitten saakkaan kaivettua sieltä jäkälä, jos, jos siellä jäätä on, että tässä suhteessa niin, niin olosuhteet voi mennä pahoiksi.
0: No, jos lähdetään liikkeelle tästä lumen tarinasta, siitä kohdasta kun se alkaa, niin miten lumi syntyy?
1: Pilvistähän se alkaa, ja oikeastaan voisi sanoa, että Se lumikide on aikamoinen neurootikko, jos tällaista ihmisvertausta käytettäisiin. Nimittäin yleensä se syntyy siellä pilven sisällä niin, että pakkasta on on useita kymmeniä asteita. Silloin se syntyy yleensä tämmöisenä prismana. Jos se syntyisi levyynä, eli jos pakkasta olisi vähemmän, niin silloin koko maapallo saattaisi olla asumaton, koska se levy heijastaisi niin paljon lämpöä avaruuteen, että ehkä täällä ei elämää voisi ollakaan. No, sitten kun se pikku prisma on siellä syntynyt, siellä on tietysti joku tiivistymisydin mukana, epäpuhtaus, likainen sydän, jos näin sanotaan. No, sitten se lähtee putoamaan ja äh, sitten kun lämpötila nousee, niin sitten se päättääkin, että en minä halua olla mikään prisma, minä haluan olla tähti. Sitten se muuttuu tähtimäiseksi, kun lämpötila on suunnilleen miinus 15. No sitten kun se tulee alemmaksi, se saattaa taas tapahtua se, että se päättää, että nyt musta tuleekin levy, Sitten se voi vieläkin muuttaa mielensä, ihan olosuhteiden mukaan. Tietysti jos se aikansa jahkailee, niin se voi päätyä maanpinnalle ihan vesipisarana, eli sulaa sulaa ennen kuin pääsee maanpinnalle. Näinhän käy itse asiassa usein, koska Suomessakin vuoden sademäärästä 99 prosenttia syntyy lumena, mutta maanpinnalle lumena tulee Suomen sademäärästä 25-30 prosenttia.
0: Eli nyt kun tässä meidän ympärillä on vesisade, niin nämäkin pisarat on, saattanut aloittaa matkansa lumikiteinä.
1: Ihan varmasti on kyllä näin helmikuussa, niin taatusti tuolla ylempänä on, on kylmää.
0: Miten tämä tiedetään, että mitä, mitä kaikkia vaiheita siinä lumikiteellä on matkan varrella? Onko niitä, oksot on käyty yläilmoissa ottamassa näytteitä?
1: Varmasti niinkin on tehty, mutta laboratoriossa on tutkittu sitten erilaisissa kosteusoloissa ja, ja lämpötilaoloissa näitä. Ja siinä taitaa olla semmoinen, onko se Nakajan diagrammi japanilaisen tutkijan mukaan, jossa on erotettu oikeastaan kymmenen niin semmoista paine- lämpötila-aluetta ilmakehässä, jossa syntyy sitten erilaisia kiteitä. Yleensähän tuommoinen. Kosteus, korkea ilmankosteus, niin se suosii tätä perustähteä, josta me niin eniten tykkäämme jostain syystä. En tiedä, onko se sitten noin ylipäänsä ottaen se paras lumen olomuoto, mutta se leijailee kauniisti ja, ja se voi sitten nähdä tummalla pinnalla ihan, ihan oikeasti on tähtenä.
0: Mainitsit sitten Nagajan, niin hänhän oli japanilainen tutkija, joka intohimoisesti tutki näitä lumikiteitä. Ja eikö sen maininnut jotenkin niin, että ne ovat kuin kirjeitä taivaalta tai jotain semmoista?
1: Joo, japanilainen lumitutkimus on, on edelleen voimissaan, kun katsoo mitä, mitä uutta lumitutkimuksen rintamalta, niin siellä on hyvin paljon japanilaisia tutkimuksia. Ja sinne suuntaan oikeastaan toi lumen kuusikulmaisen kidemuodon ö, synnyn oivaltaminenkin näyttäisi johtava Nimittäin kiinalaiset, noin melkein 2000 vuotta sitten, noin vuonna 150 on Kiinasta dokumentti, että, että lumikiteet on, on kuusikulmaisia ja kukat on viisi, viisi terälehtisiä, että tällaisen eron he tekivät. No, Ruoveden kylänraitilla kyllä jouluna kun roikkuu ne metriset lumihiutaleet siellä tien yläpuolella, ne on viisi sakaraisia ja Taisipa olla jonkun safarin mainos, jossa oli kahdeksan mutta luontoaikalalla pitäytyy kyllä tässä kuudessa. Sitä kiden on, on läpi vuosisatojen monet sitten miettineet. Yksi, jokasta mietti, oli tämä tähtitieteilijä Johannes Kepler ja sitten filosofi René Descartes. Hän myöskin tätä mietti. Ja oliko sitä Olaus Magnus, sitten, oliko se Uppsalan piispa? hän Hänhän kovasti lumiasioita tutki joskus 1500-luvulla.
0: Olaus Magnus kirjoitti kokemuksiaan ja käsityksiä pohjoisista kansoista, mutta eikö hänen lumikuvauksensa oleet aika tämmöisiä niin sanotusti arktisia?
1: Niinpä taisi olla, että ehkä hän ei ollut mikään lumen ihailija. Hän saattoi enemmän olla tällainen kianofobi, joka tarkoittaa lumen pelkääjä. En tiedä, olisiko ihan näin ollut.
0: No, sitten on yksi hahmo, joka pitää mainita tässä kohdassa, on tämä Wilson Bentley.
1: Kyllä joo, varhaisin, varhaisin lumikiteiden valokuvaaja ja erittäin taitava. Hän taisi olla, oliks hän postimies, hän ei kuitenkaan ollut mikään niin kuin, fyysikko ainakaan. Hän kuvasi vähintään 5000 lumikidettä ja hän piti niitä kaikkia erilaisina ja minäkin olen joskus hänen johon niitä aika paljon kerätty selailut ja minut kahta ihan samanlaista ole löytänyt, että kyllä niillä, niillä eroja, eroja todella on, mutta hän todella otti tehtäväkseen. Hän sieltä 1890-luvulta, 1930-luvulle ainakin näitä valokuvaisia oli, oli todella uran urtoja tässä.
0: Niin hän oli amerikkalainen asusteli maaseudulla jossakin siellä pohjoisessa päin, missä nyt lunta Lunta tulee ja tämä oli tietenkin tärkeää, että hän kehitti sellaiset systeemit, että pystyy sitten ulkona kuvaamaan, koska eipä niitä tietenkään voi sisään viedä.
1: Kyllä, joo, se on, se on totta. Ja sitten tämä japanilainen Nakaja taas muistan, että hän, hän kasvatti näitä lumikiteitä laboratoriooloissa, niin hän kasvatti niitä kaninin karvojen päissä. Että varmaan se oli varmaan aika hienoa se kaninin karva, että siitä oli hyvä, hyvä sen kiteen lähteä kasvamaan.